0: Diversos pertences do jornalista inglês Don Phillips e do indigenista Bruno Araújo foram encontrados neste domingo, por volta das 4 horas da tarde, no interior do Amazonas. Os dois estão desaparecidos desde o domingo retrasado, e a informação de que os objetos são mesmo dos dois veio nessa madrugada. Tanto foi assim que na primeira versão desse podcast, finalizada por volta de meia-noite, eu ainda dizia que a perícia analisaria se os equipamentos eram mesmo deles. As equipes de busca encontraram um cartão de saúde, uma calça preta, um chinelo preto e um par de botas que eram de Bruno. Encontraram também um par de botas e uma mochila contendo roupas pessoais de Dom Phillips. O material foi achado perto da casa de Amarildo Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, preso desde terça-feira, dia 7, por suspeita de envolvimento no desaparecimento dos dois. Ainda no domingo, mas de manhã, familiares, amigos e ativistas fizeram um ato na praia de Copacabana, cobrando respostas sobre o paradeiro da dupla. A sogra de Dom disse não acreditar que ele continue entre nós. Na semana passada, a perícia já tinha encontrado vestígios de sangue na lancha usada por Amarildo, mas até... A gravação desse podcast ainda não se sabe se é mesmo sangue humano ou de animais. Durante sua viagem oficial aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira que está sendo feita uma busca incansável das Forças Armadas e da Polícia Federal pelos dois desaparecidos. No sábado, Bolsonaro falou que apareceu no Rio, boiando, partes de corpo humano, as vísceras, são palavras do próprio presidente, e que o material tinha sido encaminhado para análise. Bolsonaro falou ainda que esperava que esse material não fosse dos dois desaparecidos. Já a Polícia Federal, no entanto, no sábado, emitiu uma nota informando que foi coletado material orgânico aparentemente humano, mas que não procediam as notícias de que os corpos de Dom e Bruno tivessem aparecido. Hoje é segunda-feira, dia 13 de junho de 2022, e a gente começou o episódio do Sabiá no Ar, indo direto ao ponto e falando as principais notícias do dia para você. O presidente Jair Bolsonaro, aliás, chegou ao Brasil de volta da sua viagem oficial aos Estados Unidos nessa madrugada, Consta na agenda oficial dele que o desembarque ocorreu por volta de meia-noite. Enquanto esteve nos Estados Unidos nos últimos dias, o Bolsonaro realizou uma motociata em Orlando, na Flórida, promovida por seus apoiadores. O evento ocorreu depois que o presidente inaugurou um vice-consulado brasileiro em Orlando. Por aqui pelo Brasil, as Forças Armadas enviaram uma nova nota ao Tribunal Superior Eleitoral, na qual disseram se sentir desprestigiadas na apuração eleitoral e cobraram auditoria e testes das urnas eletrônicas. A eventual maior participação das Forças Armadas na eleição já é um assunto que dura meses. O Bolsonaro intensificou essas cobranças, inclusive nas últimas semanas. E as próprias Forças Armadas já tinham enviado uma lista de sugestões ao TSE, como a gente falou por aqui nesse podcast. O que ocorreu é que o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, declarou que a eleição era assunto para forças desarmadas. Bolsonaro, por exemplo, criticou outro dia essa declaração e disse que é ele o chefe das Forças Armadas e que não iam fazer papel de palhaços. Enquanto isso, na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal, por meio da segunda turma, composta por cinco dos onze ministros da Corte, decidiu restabelecer a cassação do mandato do deputado federal bolsonarista Valdevan 90, do PL de Sergipe. Valdevan é mais um congressista que tinha sido condenado pelo TSE e que o ministro Cássio Nunes Marques tinha anulado a pena, assim como ocorreu com o deputado estadual Fernando Francischini. Que perdeu o mandato por divulgar desinformação contra o sistema eleitoral, conforme entendimento do TSE. O caso de Francisquini, que é deputado estadual pelo União Brasil do Paraná, foi levado à segunda turma, onde por três votos a dois decidiram restabelecer a sua cassação. Agora, o mesmo ocorreu com Valdevan. A gente publicou no nosso site e também enviou por e-mail um material que faz o contexto entre o que foi notícia na semana passada e o que deve ser notícia nessa semana. E também publicamos a tradicional Agenda da Semana, que vai ao ar no nosso site, todo domingo à noite. E falando na agenda, o Senado marcou para essa segunda-feira a votação do Projeto 18 de 2022, que considera como essenciais os bens e serviços relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo. Dessa forma, o texto limita a cobrança do ICMS a uma alíquota de 17%, prevendo ainda a compensação financeira aos Estados pela União. Tudo isso está também no nosso site, como eu acabei de falar. E por hoje é só, o Sabiá Ar fica por aqui. Hoje a gente testou um novo formato, sem a introdução, indo direto ao ponto, para falar para você rapidamente quais são as principais notícias do dia para você começar o seu dia muito bem informado. Se você tiver gostado, manda uma mensagem para a gente, que assim a gente fica sabendo se vale a pena manter esse formato ou não. Aliás, se você também não tiver gostado, mande a mensagem, porque o feedback é igualmente importante. Lembrando que o Correio Sabiá publica esse podcast de segunda a sexta-feira por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de te falar tudo o que você precisa saber para começar o seu dia voando em até 10 minutos. Quem faz o roteiro e a apresentação sou eu, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E quem faz a edição diariamente desse podcast é a Bia Brito. Como amanhã é terça-feira, eu espero você. Até lá.